0: Sançar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara'nın gündemini aktarmak üzere ve tabii ki konuşulanları. Kulislerde konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Bugünün elbette ki en önemli gelişmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya düzenleyeceği ziyaret olacak. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günü birlik bir çalışma ziyareti için yarın Rusya'ya gidecek. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. Erdoğan ve Putin'in heyetler arası, arası görüşmelere de Başkanlık edeceği bildirilmiş durumda Erdoğan alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden sayılan Max 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarının da açılışına katılacak. Elbette ki bu resmi program ancak ziyaretin esas nedeni elbette ki malumunuz olduğu gibi İdlib'deki kuşatma, İdlib'deki gerginlik. İdlib'de Suriye ordusu Han şeyhun kasabasını ele geçirmek için bir harekat başlatmıştı ve kasaba ele geçirilmişti. Türkiye'ye ait ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bulunduğu 9 nolu gözlem noktası Suriye tarafından kuşatılmış ve ablukaya alınmıştı. Suriye ordusundan gelen açıklamalarda istediğimiz zaman ateş edebilir, istediğimiz zaman vurabiliriz tarzında sözler de yer alıyordu. Elbette ki böylesi bir saldırı şu ana kadar gerçekleşmedi. Ancak hatırlayacak olursak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoy Suriye Savaş Uçakları tarafından hedef alınmıştı ve Suriye yaptığı açıklamada Cihatçılara kalkan oluyor denmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konvoyu için tüm bu nedenlerle hedef alınmasının ardından İdlib'deki gerginlik giderek büyümüştü. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunu çözebilme umuduyla Rusya'ya gidiyor. Rusya lideri Vladimir Putin'den randevu alması sorunun çözülebilirliğinin önünü açtığını gösteriyor. Ancak tam da bu noktada henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce dün Rusya'dan gelen açıklamalar... Görüşmelerin çetin geçeceğinin işaretçesi gibiydi. Hem Sergei Lavrov yani Rusya Dışişleri Bakanı hem de Beyaz Saray Sözcüsü Dimitri Peskov yaptıkları açıklamalarda Suriye'nin operasyonlarının Suriye ordusunun operasyonlarının anlaşmaları bozmadığını cihatçı terör, teröristlerin yaygınlaşmasını engellemek adına yapıldığını belirtmişti. Tabi açıklamaları tırnak içerisinde aktarmış olalım sizlere. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki görüşmede bir yandan İdlib'deki konuyu ele alacak. Bir yandan da güvenli bölge noktasında anlaşmaya varılmasının ardından İdlib'de ve Rus, Rusya ile artan gerginliğinin alt seviyeye çekilmesi için neler yapılabileceğini konuşacak. Tabii İdlib'deki bu gerilim ve İdlib'deki durum Türkiye'nin Suriye'deki en önemli kartlarından biri ve Türkiye bu kartı bu kozu kaybetmek istemiyor. Ancak... Neler yapılabilir noktası üzerine düşünülüyor. Suriye ordusunun ve Rusya'nın nihai hedefinin İdlib'deki cihatçıları tamamen temizlemek ya da bölgeden çıkarmak olduğu bilinen bir gerçeklik. Peki bunlar nereye yerleştirilecek sorusunun cevabı da belki de güvenli bölgede saklı sevgili dinleyenler. Güvenli bölgenin bu cihatçılara eş sahipliği yapıp yapmayacağını da ilerleyen günlerde görmüş olacağız bir karlı alışveriş gerçekleştirilebilecek mi bunu da görmüş olacağız ilerleyen dönemlerde. Evet, günün en önemli gelişmesi bu. Elbette ki biz hala ordudaki istifaları ve orduda yaşanan boşluğu da konuşmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücü, karadaki operasyonel gücü zayıfladı mı, zayıflamadı mı? Türk Silahlı Kuvvetlerindeki or general atanması gereken rütbelere başka Rütbelerin yani özellikle de kor generallerin atanması Türk Silahlı Kuvvetleri için ne anlama geliyor? Alt kadrolar boşaltılıyor mu? Orgeneral general rütbesinde artık kimse kalmayacak mı? Noktası Türk Silahlı Kuvvetleri açısından ilerleyen günlerde kafa karıştıran konular arasında yer almaya devam edecek. Tabii bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüyorsunuz fazla tepki gelmedi dediği kayyum meselesi var. Biz uzun zamandır söylüyoruz ki HDP... Kayyumlarla ilk 3 belediye atanan kayyumlarla kendilerinin tepkilerinin ölçüldüğünü ve bu tepkilerin düşük düzeyde kalması halinde ikinci bir kayyum dalgasının gelebileceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun sinyalini verdi. Tepkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre fazla yüksek değil. Belki de ilerleyen günlerde daha önce de belirttiğimiz gibi HDP'li belediyelere kayyum dalgası gelecek gibi görünüyor. Ancak bu kayyum dalgaları devam ederken akıllarda bir soru işareti var. İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeler devam ediyor mu, etmiyor mu sorusu. Yani en azından devlet kanadından devam eden görüşmeler var mı, yok mu sorusuna çeşitli kaynaklar görüşmeler devam ediyor ancak PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerin hangi düzeyde olduğu ve bu görüşmelerin bir çözüm sürecine evrilip evrilmeyeceği ya da bir çözüm süreci niyetiyle mi yapılıp yapılmadığına dair şu an itibariyle net bilgiler bulunmuyor. Ancak PKK kanadından gelen açıklamaları yine geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. O kanat da doğrulanmıştı bir takım görüşmeleri ve gücün zayıflatıldıktan sonra bir masa kurulması ihtimalinin söz konusu olabileceği belirtilmişti. Ancak bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Kayyum atamalarının gerçekleştirildiği bu dönemde dahi İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la bir takım görüşmelerin gerçekleştirildiğine dair önemli kulis bilgileri, önemli bilgiler yer alıyor sevgili dinleyenler. Gelelim AKP'nin içine. AKP'nin içi adeta bir kazan gibi herhalde kazan gibi kaynamak tabiri tam olarak AKP'nin içi için kullanıla. Bilecek bir tabir özellikle son dönemlerde karşılıklı kozların oynandığı kılıçların çekildiği bir dönemden geçiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde. Adalet ve Kalkınma Partisi daha önce de kopuşlar yaşamıştı ancak bu denli büyük bir kopuşu beklemiyordu. Ya da bu denli büyük bir kopuş yaşanmamıştı. Çeşitli önemli isimler daha önce AKP'nin kuruluşunda yer alan Abdülhatif Şener gibi çeşitli isimler ayrılmıştı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ancak... Bu kopuşlar bu kadar büyük gündem oluşturmamıştı elbette ki dönemi içerisinde tartışılmış konuşulmuş gündemde kalmıştı. Fakat Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül isimleri AKP içerisindeki en büyük kopuşlar olarak nitelendirilebilir. Zaten Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduktan ve Cumhurbaşkanlığı dönemin sona erdikten sonra bir daha Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye olmadı. Ali Babacan da geçtiğimiz ay istifa etmişti partisinden. Ahmet Davutoğlu kalmış durumda partisinden istifa etmiyor çeşitli kulisler var yine buna ilişkin kendisinin merkezi merkez disiplin kuruluna sevk edilmeyi beklediği ve AKP eliyle ihraç edilmeyi beklediği belirtiliyor öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun partide kalmasının hala partide ısrarcı olmasının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hain olarak yaftalanmasına karşı önemli bir tedbir olarak da bulundurulduğu belirtiliyor ancak Biz artık şundan eminiz ki daha önce birkaç ay öncesine kadar kurulabilir, olabilir, yaşanabilir denilen süreçler artık tam anlamıyla netleşmiş durumda. AKP içerisinden en az iki siyasi partinin kopması ortaya çıkması bekleniyor ve bu kopuşların sonbahar aylarına denk gelmesi bekleniyor sevgili dinleyenler. Tabi tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklından neler geçiyor sorusu önem kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklından neler geçiyor sorusuna dair biraz da spekülasyona varan bilgiler var. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kuracağı partinin tam anlamıyla örgütlenip tam anlamıyla halkla buluşmasının sağlanmadan önce bir erken genel seçime gitme ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor Zaten daha önce sıklıkla dile getirilen bir durum söz konusuydu. Mevcut başkanlık rejiminin rejimi en az iki yılda bir bir seçim ile meşruiyetini ortaya koyma çabasının olabileceğini sıklıkla uzmanlar, siyasi bilimciler, siyaset bilimciler dile getiriyordu. Hem başkanlık sisteminin yeniden onaylanmasına dair bir referandum olarak görülebilir erken gelen seçim hem de Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün yapacağı hamlenin başa düşürülmesi hedeflenebilir elbette ki tarihler de konuşuluyor 2020 yılının sonu ya da 2021 yılının ortaları erken gelen seçim için konuşulan tarihlerin başında geliyor sevgili dinleyenler artık Türkiye siyasi partilerce değil seçimlerle yürütülen bir yönetime kavuşmuş durumda diyelim ve Ankara polisinin ilk bölümünü burada nokta alalım gündem yoğun gündem çok sıcak biz bu bilgileri elimizden geldiğince sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim İlk bölümü burada noktalayalım. Kısa bir aranın ardından da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yazılarının, köşe yazılarının olduğu ikinci bölümle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyodan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde İstanbul'un kaderi Diyarbakır'a bağlı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Karadeniz gezisine çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Trabzon'da konuştu. Kayyuma değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bütün meclisteki uzantılarına en büyük cevapları sandıkta vermeliyiz. İşte biz bu milletin alın teriyle kazandığı paraları Kandil'e gönderenlerden hesap sorduk ve onları görevden aldık mı aldık dedi. Seçim sinyali veren Erdoğan kayyuma itiraz eden CHP'ye yüklenerek İstanbul'a kayyum atama tehdidinde bulundu. Trabzon gibi Fatih'in emaneti olan İstanbul'a sahip çıkacağız. Bu aziz şehrin bölücü örgüt destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız dedi. İstanbul'daki yurttaşlar ise AKP'nin kayyum atamasına tepki gösterdi. Maşallah Beyret adlı yurttaş tüm dünya bilsin ki bu hukuksuzluğa karşı çıkacağız. Sizler gidicisiniz kazanan Kürtlerin iradesi olacaktır dedi. Filiz Keskin Güneydoğu'da yapılan mücadele ses veren annelerimizi örnek alıp bizim de ses vermemiz gerekir derken... Hafit Tunç ise Kürt ve Türk halkı kayyumların karşısında birlik olmalıdır dedi. Seytan kırmızı da bu ülkenin sosyalist, muhafazakar, inançlı insanlarına sesleniyoruz. Bu darbeye sessiz kalmayın. 23 Haziran'daki gibi birlikte mücadele edelim dedi diyerek de manşetin ayrıntıları verilmiş. Yeni Yaşam gazetesi İstanbul'dan kayyumlara ilişkin değerlendirmeleri manşetine taşımış bugün. Yeni Yaşam gazetesinin yine birinci sayfasından küçük bir haber var ancak başlık gerçekten dikkat çekici. Onu sizlerle paylaşalım. Jeotermal Enerji Santrali direnişine sert müdahale. Çok fotoğraf çekti telefonunu kıralım. Manisa Salihli'de jehse karşı nöbet eylemi başlatan köylülere jandarmanın müdahalesi sert oldu. Müdahalede çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının yanı sıra yarananlar da oldu. Jandarmanın eylemci bir kadının telefonunu elinden çekip çok video fotoğraf çekti telefonunu kıralım demesi de dikkat çekti sanırım bu cümle Mardin'de Diyarbakır'da bizler kayyum protestolarını takip ederken neden darp edildik neden gözaltına alındı arkadaşlarımız sorusunun da cevabı oluyor ortada kolluk kuvvetlerinin çok ağır bir şekilde müdahaleleri var yasal sınırları aşan müdahaleleri var ve bunların kayıt altına alınması bir biçimde engellenilmeye çalışılıyor İşte Manisa'da, Salihli'de bazen köylüler bunları kayıt altına aldığı için darp ediliyor ya da telefonları ellerinden alınıyor. Mardin'de, Diyarbakır'da, Van'da, bazen İstanbul'da, ülkenin birçok yerinde de gazeteciler hukuksuzluğu kayıt altına aldığı için gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Aletlerine, çekim aletlerine el konuluyor sevgili dinleyenler. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Evrensel gazetesine geçelim. Evrensel gazetesi. Zamlar durmuyor, yoksulluk derinleşiyor, kurular korkutuyor manşetiyle çıkmış bugün. 3 ayrı bölüme ayırmış manşeti ve zamlar durmuyor manşetinin altında şunlar yer alıyor. Son aylarda peş peşe gelen ve vatandaşın cebini yakan zamlara bir inisi eklendi. Benzini 16 kuruş, motorini ise 11 kuruş zam geldi. 1 Temmuz'da %15 zam yapılan elektriğe de son 3 ayı kapsayacak şekilde 1 Ekim'de zam bekleniyor. Doğalgazada Botaş'ta biriken zararı nedeniyle kışa girmeden yeni bir zam beklentisi oldukça yüksek. Yoksulluk derinleşiyor. Başlığının altında ise şunlar yer alıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 6706 lira olduğunu açıkladı. Geçen yıl Ağustos'ta yoksulluk sınırı 5904 liraydı. Geçen yıl 1812 lira olan açlık sınırı da 2059 liraya çıktı. Sendika ayrıca bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin aylık 2541 lirayı bularak asgari ücreti aştığını duyurdu. Kurlar korkutuyor. Başlığının altında ise şunlar yer alıyor. ABD Çin arasındaki ticaret savaşı para piyasalarını yaktı. Dolar kuru 6.40'tan döndü. Sonrasında 5.80'nin altına düşse de iç etkenler ve uluslararası belirsizlikler her an yeni bir tırmanışa yol açabilir. Dünyadaki küresel durgunluğun ne kadar derin çatlaklar yaratacağı muamması sürerken Türkiye'nin kırılganlıklarının fazlalığı riski arttırıyor demiş bu manşetin ayrıntılarında. İçinizi kararttık herhalde nasıl bir coğrafyada nasıl bir ülkede yaşıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Bu cümleyi kurmakta yalnız değilsiniz ülkenin büyük bir bölümü ne oluyor nasıl oluyor ne yapıyorsunuz diye soruyor. Ama iktidardan buna bir cevap var mı ya da iktidarın umurundan mı o da ayrı bir soru işareti diyelim. Ve devam edelim. Ekonomiye dair haberlerle devam edelim. Evrensel gazetesinde geçen sene kredi çeken bu sene hacizlik başlıklı bir haber var. Onu da aktaralım sizlere. Konut kredilerinde faiz oranları indirilse de satışlar artmadı. İnşaattaki kriz işçilere işsizlik ve yoksullaşma olarak yansıdı. Aylardır işsiz gezdiklerini belirten inşaat işçileri, geçen sene kredi çeken işçilerin hepsi bu sene hacizlik diyor. İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Zekeriya Turan Bayrut'ta faiz indirilerek can suyu veriliyor ama toprak kurak dedi. Diyerek de haberin ayrıntıları aktarılmış. Derin bir iç çektiğinizi tahmin edebiliyorum. Soran olursa Türkiye nasıl diye bunları anlatmak yeterli diyelim ve geçelim bir sonraki gazetemize. Bir sonraki gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti defterdeki cihatçılar şeklinde manşetin ayrıntıları ise şöyle. Eski Başbakan Davutoğlu'nun terör defterleri açılırsa insan yüzüne çıkamazlar diyerek işaret ettiği 7 Haziran 1 Kasım 2015 ve çözüm sürecine ilişkin tartışmalar sürerken Cumhuriyet o dönemle ilgili yeni bilgilere ulaştı. Davutoğlu'nun başkanlığında Ağustos 2015 Bakanlar Kurulu'nda Çok kritik Suriye kararları alındığı ortaya çıktı. Toplantıda Suriye'den gelebilecek terör tehdidine karşı bölgedeki dost gruplara silah ve malzeme verilmesi bunların sınırdan geçirilmesi kararlaştırıldı. İlgili birimlere yetki verildi. Türkiye resmen Suriye bataklığına sokulurken bu tarihten sonra arasında cihatçıların da olduğu bazı gruplara destek artı deniyor Cumhuriyet gazetesinin manşetinin ayrıntılarında. Aslında bu zaten daha önce... Çeşitli şekillerde ortaya çıkmış bir haberdi. Bu tarz haberleri belgeleriyle yaptıkları için yargılanan gazetecilerde bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyumlara ilişkin açıklamaları var. Karanlık senaryolar tedavüle sokulmuştur. Başlıklı bir haberle aktarılmış Cumhuriyet gazetesinde ayrıntılar ise şöyle. CHP lideri Kılıçdaroğlu 3 belediyeye kayyum atanmasının ardından HDP yetini kabul etti. CHP Sözcüsü Özturak kayyum kararının yargıda değil sarayda verildiğini belirterek yeni karanlık senaryolar tedavile sokulmuştur dedi. Özturak CHP suçlamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oslo pazarlığını İmralı ile mektuplaşmaları ve TRT'ye Osman Öcalan'ın çıkarılmasını anımsattı deniyor haberin ayrıntılarında. Memur eylem dedi. Başlıklı haberle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinden yine. Hükümetin verdiği ilk yıl için %4 artı 4 ikinci yıl için %3 artı 3'lük zammı kabul etmeyen memur memur üyesi memurlar 81 ilde emeğe saygı, adalete davet başlıklı basın açıklaması yaptı. Biz bu ülkenin alın teriz pankartı açılan açıklamalarda gelir dağılımında adaletin sağlanmasını istiyoruz talebi dile getirdi. Keskinle Birleşik Kamu İşin kararı ile bugün de kamuda on binlerce memur çalışmayacak. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık iktidarın hakemine yandaşın oyununa teslim olmayacağız derken kestikten bizi yok sayanları üretimden gelen gücümüzü göstereceğiz açıklaması yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Memurun yaşadığı bu adeta dalga geçer gibi verilen zamlar ya da önerilen zamların bir sorumlusu da memur sen mi değil mi diye de düşünmeden edemiyor insan. Neden iktidarla bu kadar yakın ilişkiler kuruldu ve bugün gelinen noktada neredeyse iktidarın sendikası haline gelindi ve sonucunda da memurlar mağdur edildi. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi 274 çocuk doğum yaptı. Büyük utanç manşetiyle çıkmış. Ayrıntılara bakalım. Bağcılardaki 115 hamile çocuk skandalının üstü örtülmeye çalışılırken benzer bir utanç da Antalya'da ortaya çıktı. Kepez Devlet Hastanesi'nde 2 yılda 274 çocuk doğum yaptı. Çocukların 115'i Türk, 159'u ise yabancı uyruklu. Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde 2 yılda yaşları 14 ile 17 arasında değişen 274 çocuğun doğum yaptığı ortaya çıktı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre 15 Mart 2017 tarihi ile 26 Mayıs 2019 tarihinde Kepez Devlet Hastanesi'nde doğum yapan 274 çocuğun 115'i Türkiye, 159'u ise Suriye ve Afganistan başta olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarından oluşuyor. Doğumların adli makamlara bildirildiği açıklandı. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Serap Ertuğrul aileler talep etse de etmese de yargıya intikal eden istismar olayları hakkında müdahillik talebinde bulunduklarını anlattı. Yasa gereği çocuk doğumu gerçekleştiren uzmanların tutanakları Cumhuriyet Savcılığı'na ya da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirmek zorunda olduğunun da altını çizdi deniyor haberin ayrıntılarında. Durumu şöyle özetleyelim. Türkiye'de böylesi durumun yaşanmadı, hiçbir il belki de hiçbir ilçe yok ama ancak bazıları ortaya çıkabiliyor bazıları ortaya çıkarılamıyor. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Türkiye büyüyorsa ekmeğimiz neden küçülüyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İktidarın %4 ortalığı dörtlük maaş zammı teklifini reddeden memurlar 81 ilde soka sokaklara çıktı. Ekmek, adalet, refah diye haykırdı. İktidar ile sendikaların zam görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Gözler, kamu görevlileri hakem kurulunun zam kararında. Memurlar sesini kurula duyurabilmek için eylem yaptı. 81 ilde dün gerçekleştirilen emeğe saygı adalete davet eyleminde talepler dile getirildi. Memurlar iktidara Türkiye büyüyorsa ekmeğimiz neden küçülüyor diye de sordu deniyor manşetin ayrıntılarında. Akşener'den idam çağrısı başlıklı bir küçük haber var onunla devam edelim. İyi Parti lideri Meral Akşener öldürülen Emine Bulut'un Kırıkkale'deki ailesini ziyaret etti. Aile kadın katilleri için idam istedi Akşener. İktidar bu konuda teklif getirirse imzalayacağını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi getirin teklifi imzalayın sonra kadın katilleri yine iyi hallen bir şekilde çıksınlar. Sonucunda ülkedeki muhalifler idam sehpasına çıkarılsınlar. Bunun bedelini yine ülkedeki muhalifler ödesin. Gerçekten bazen akıl almıyor böylesi bir muhalefet nasıl yapılabilir diye de sormadan edilemiyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Moskova'da kritik zirve manşetiyle çıkmış karar bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'te birinci yılını doldura, doldurmadan çöken Soçi anlaşmasının ortaya çıkardığı güvenlik krizi altında Moskova'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Rus ordusunun Max 2019 tatbikatını izleyecek Erdoğan'ın en önemli gündemi Putin ile 17 Eylül 2018'de imzaladığı Soçi mütabakatının yeniden aktifleştirilmesi olacak. Rusya destekli Şam yönetimi güçlerinin bir haftadır kuşatma altında tuttuğu TSK'nın 9 numaralı Morek gözlem üssünün durumu da masaya yatırılacak. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Moskova'dan soğuk mesajlar geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov Putin Türkiye'nin İdlib için endişelerini anlıyor ama kendisi de oradaki terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duyuyor derken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da iddi bizim ve müttefikimiz müttefikimizin harekatı Soçi'ye uygun açıklaması yaptı. İki liderin Ukrayna konusunu da ele alacaklarını açıklayan Peskov, Erdoğan'ın F35'lere alternatif olarak düşünülen SU-35 uçaklarını da inceleyeceğini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında işte karlı alışveriş bu olabilir. Bir yanda Rusya S-400'lerin ardından bir de Türkiye'ye uçak satabilir. Bunun karşılığında belki de İdlib'deki kuşatma biraz hafifletilebilir. Biliyorsunuz bu da büyük bir ihtimal dahilinde. Karar Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım. Dolarda ne oldu diye soranlarınız vardır belki buna ilişkin bir haber. Piyasada flash crash sarsıntısı başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e ek tarifeler getirmesiyle panikleyen Asya'da fonlar güvenli lim limanlara hücum edince TL gece 6.38'i gördü sabah de dengelendi. Ekonomistler darbe alan Türk lirasına olan güvensizlik konusunda uyararak risk görünce otomatik alım satım yapan piyasa algoritmalarının yüksek faiz getirisine karşın ilk kaçtıkları para cinsinin Türk lirası olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar flash crash diye tanımlanan bu sarsıntıda TL'ye yatırım yapan Japon ev kadınlarının birikimlerinin yer aldığı devasa fonlardaki çıkışında etkili olduğunu belirtiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yandaş gazetelerde neler var bir de onlarla devam edelim. Yandaş gazetelerden hürriyet ile başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde bugün okulaçana teminat şartı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Milliyetin bakanlığı hürriyetin gündeme getirdiği bazı özel okullarda yaşanan sıkıntıyı önlemek için sahiplerinden teminat isteyecek. Kontenjana göre belirlenecek ücret bir yerde toplanacak. Öğrencilerden alınan ücretin bir bölümü teminat olarak gösterilecek. Belli oranda nakit para bankalarda bloke edilecek. Ya okul binası ya da başka bir taşınmaz mülk teminat istenecek. Hangi seçeneğin benimseneceği mecliste belli olacak deniyor manşetin ayrıntılarında. Karadan Gireceğiz başlıklı haber ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter ve İHA'ların uçuş yaptığı Fırat'ın doğusuna karadan da girileceğini söyledi. Oyalanmaya kalkış, kalkılırsak kendi planlarımızı hayata geçiririz. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkanına kavuşacağız deniyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde Türkiye'yi anlıyoruz sözleri yer alıyor. Ayrıntıları aktaralım sonra... Bu gazeteciliğe söylenecek bir çift laf var. Ayrıntılar şöyle. Moskova bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak. Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin İdlib'i endişelerini anlıyoruz dedi. Diye de bir ayrıntı aktarılmış. Açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peskov da Putin, Türkiye'nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi. Terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor. Ülkelerimiz askeri teknik işbirliği gibi hassas alanlarda bile yakınlık Gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkilerle bütünlük içinde diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. İşte tam da yandaşlar gazetecilik yapmıyor derken Amiral Battı derken hele ki milliyet ve hürriyet için Amiral Battı derken tam olarak bunu kastediyorduk. Ortada bir gazetecilik refleksi, bir gazetecilik ahlakı, bir gazetecilik etiği kalmamış durumda. Rusya'dan gelen açıklamalar adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bak geliyorsunuz ama biz... Gelmeden önce hatırlatalım İdlib'deki operasyonun arkasındayız dercesine. Biraz tonu yüksek açıklamalardı. Ama e, Milliyet gazetesi bu haberi öylesi bir şekilde evirip çevirmiş ki adeta Rusya gelmenize gerek yok. Biz sizi anladık. Hemen Suriye yönetimine söyleyeceğiz. Operasyonları durduracaklar demeye getirmeye çalışmış. Şimdi tabi haliyle dün benzin ve motorin fiyatlarına zam geldiğinde benzin ve motorun fiyatlarında Değişiklik başlığı atan Milliyet Gazetesi'nin bu manşeti böyle kullanması da elbette ki mümkündür. Ama yaptıkları şeye gazetecilik demesinler de başka bir isim bulsunlar, diledikleri gibi çalışmaya devam etsinler. Devam edelim geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi bugün Malazgirt'ten Dosta Düşmana Tarihi Uyarılar manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle... Başkan Erdoğan, Irak'tan Suriye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere uzanan mücadelemizi zaferlerle ta taşlandıracağız dedi. Ne Haçlı artıklarının, ne Bizans hevesizlerinin, ne PKK terör örgütünün bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz. Fırat'ın doğusu şu anda sihalarımız İHA'larımız bölgede çok yakında kara birliklerimizle giriş yapacak. Bölgedeki sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacak. Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecek denmiş manşetin ayrıntılarında. Tabi Malazgirt döneminde biraz da böylesi açıklamalarla kitle üzerinde etki kurulmaya çalışılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Sabah Gazetesi tarafından manşete taşınınca. Bir haber var. Türkiye'de neye önem verilir, neye önem verilmez başlığında aktarmak gerekecek belki bu haberi. İbon'un doğduğu mağara müzeye dönüştürülecek. İbrahim Tatlıses'in doğduğu Şanlıurfa kent merkezindeki mağara Haliliye Belediyesi tarafından müze yapılacak. Tatlıses, "Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftar ediyorum. Allah sonra yürü ya kulum" dedi. "Şimdi 3 teknem var, 3 villam, 2 uçağım vardı. Her şey için şükür." diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Dün sarı yerde bir haber ortaya çıkmıştı. Rum Kilisesi definacılar tarafından talan edilmişti korunmuyordu. Bazen neyi ne zaman nasıl koruyacağımızı iyi bilmek gerekiyor. Ancak Türkiye'de bu yok. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi de yandaş gazeteler gibi sözleşmiş gibi adeta kara birliklerimiz koridor yolunda manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar şöyle. Başkan Erdoğan Suriye sınırına barış koridoru çalışmalarında yakında kara birliklerinin de yer alacağını açıkladı. Irak'tan Suriye'ye ve Doğu Akdeniz'e uzanan mücadelemizi zaferle taşlandıracağız dedi. Yani yandaş gazetelerden birinin manşetini okuduktan sonra diğerlerinin manşeti çoğunlukla aynı olduğu için birinin manşetinin ayrıntılarını vermek yetiyor. Bu ayrıntıları da sizlere diğer gazetelerden aktarmıştık. Baktığımızda Türkiye gazetesi de Malazgirt manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri aktarılmış Akşam gazetesi Karabirlikleri yakında girecek manşetiyle, Güneş gazetesi Karabirliklerimiz hazır manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak gazetesi yine oyalama olursa plan hazır manşetiyle çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'te söylediği cümleleri manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'deki kararlılığını Malazgirt'ten dünyaya duyurdu. İsteğimiz dışında bir yola zorlanır. Oyalanmaya kalkarsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz. Doğu Akdeniz'de kimse bizi engelleyemez, engelleyemeyecektir deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesi bugün DHDP ile kayyum konusunda ziyaretler gerçekleştiren CHP ve CHP'leri hedef göstermiş. Yardım ve yataklık başlıklı bir haber kaleme almış ve haberin ayrıntıları şöyle Nurbanu Aras tarafından hedef gösterilmek amacıyla kaleme alınan haberin ayrıntıları şöyle. Göreden alınan HDP'li Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklığı ziyaret eden CHP'liler kararı protesto etti. Atanan kayyumları tanımadıklarını ima eden Şeker bizim için seçimle göreve gelen kişilerin seçimle gitmedikçe belediye başkanlarıdır dedi. Demokrasi havarisi kesilen ikili HDP'lilerle liler, HDP dayanışma çağrısı yaptı deniyor. Nur Banu Aras tarafından kaleme alınan ve hedef gösterme amacıyla kaleme alındığı da Çok açık bir şekilde belli olan haberin ayrıntılarında. Ve son olarak Yeni Akit'e geçelim. Tabi yandaş gazetelerin tamamı aynı manşetle çıkmıştı. O da benzer bir haberle çıkmış. Alparslan'ın torunları Malazgirt'te manşetiyle çıkmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'te yaptığı konuşmaları manşetine taşımış ve bir bölümünü şunlara aktarmış. Sultan Alparslan'ın Kahpe Bizans'ı yerle bir edip Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığı şanlı Malazgirt'in 948. yıldırımı muhteşem şölenlerle kutlanıyor. Malazgirt ve ahlattaki etkinliklere koşan yüz binlerce vatandaşa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan birlik, beraberlik, diriliş mesajları verirken MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin yer aldığı kutlamalara CHP, HDP ve İyi Partili yöneticilerin katılmaması dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Ama bir şekilde son cümlede de olsa yeni akit hedef göstermeyi başarıyor. Günün hedef gösterilenler köşesinde ne var derseniz Akit bugün iki yeri hedef göstermiş. Biri tabii ki yine İstanbul Sözleşmesi aile suikastin başlığıyla hazırlanan bir haber. Kadın cinayetlerine rağmen utanmayan, kızarmayan, yüzü yere eğilmeyen bu Akit gazetesi bugün de İstanbul Sözleşmesi'ni ne hedef almış yine. Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetini istismar aracına dönüştürerek süresiz nafaka savunan 6.284 sayılı Yasayı kutsayan çocuk hacizine sahip çıkan ve İstanbul Sözleşmesi Sözleşmesi Yaşatır sloganıyla algı peşinde koşan feministlere hukukçular ile uzmanlardan tepki geldi deniyor. Ve kendine hukukçu diyen veya uzman diyen iki kadınla görüşülmüş. Tabi biz onlara bir şey demiyoruz ama İstanbul Sözleşmesi'ne bir kadının karşı çıkması kadar kötü bir durum yoktur herhalde. Neden karşı çıkılır anlamıyorum ama. Bir diğer habere geçelim. Biz milli odalardan kayyuma destek başlıklı bir haber var. Şimdi bu haberi okuyalım ardından ne demek istediklerini aktaralım. Her fırsatta Türkiye'nin milli manevi değerlerine karşı tavır takınan TUMOP, Türk Tabipler Birliği, Diskkes KES gibi oda ve sendikalar kayyum atamalarını eleştirirken sağduyulu milli odalardan kayyumlara destek, karan, destek karanlık odaklara tepki geldi. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz... Belediye imkanlarının teröre peşkeş çekilmesine göz yummamak devletin asli görevidir dedi. Şimdi böyle bir manşet çıktığında Türkiye kaç yılında zararlı ve yararlı cemiyetler mi var diye akıllara geliyor. İşte zararlı cemiyetler yararlı cemiyetler ne diye baktığımızda TUMOP, Türk Tabipler Birliği, KESK, Disk herhalde zararlı cemiyetler içinde yer alıyor gibi bir ortam yaratılmış Akit gazetesi tarafından. Akit gazetesi gazetecilik dışında her şeyi yapıyor ve yargı bu duruma dur demiyor, düşünce özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Siz onlara eleştirdiğinizde ise bir anda kendinizi hakim karşısında bulabiliyorsunuz diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk köşe yazımız artık gerçekten Celal başlangıca ait kayyumların kuyumcu fethettiği bir medeniyet başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Kuyumlar cemekanın üzerine serilmiş. Bakanlar tek tek kendilerine hediye edilecek kuyumu seçiyorlar. Yukarıdaki çok görgüsüz bir cümle oldu. Ama ne yazık ki gerçek. Bu fotoğraflar kuyumcunun sosyal medya hesabından çıktı. İnsan kendisine alınacak bir hediyeyi kendisi bizzat kuyumcuya gidip seçmez. Hele o belediyenin bedelini seçilmiş belediye başkanının yerine atanmış bir kayyum belediyenin kasasından ödeyecekse bırakın seçmeyi kabul bile etmez. Ne yazık ki hediyeler alınmış, faturalar kesilmiş. Cumhurbaşkanından başbakanına, bakanlarına kadar kente gelen her kabine üyesine seçilen tek bir kuyumcudan yüz binlerce liralık hediyelik eşya alınmış. Milyonlarca liralık lüks araç kiralanmış, binlerce kişilik ziyafetler verilmiş. Hatta yüz binlerce liralık kuru yemiş bile ikram edilmiş. Tam bir yağma hasanın böreğine çevrilmiş Mardin Belediyesi. Kayyum atanan Diyarbakır, Mardin ve Van belediyeleri de durumdan farklı değil. Mardin'de Ahmet Türk'ün Diyarbakır'da Adnan Selçuk Mızraklı'nın Van'da Bediye Özgökçe Ertan'ın yerlerine kayyum atandığında saray medyası hepsinin fotoğraflarını manşetten verip altlarına tek tek suçlarını yazmıştı. Bu suçlardan birinde bile insan kendini bir anda demir parmaklıklarının arkasında bulur ama 3 seçilmiş belediye başkanı da dışarıda. Çünkü aklarında kesinleşmiş tek bir mahkeme kararı yok. Dosyaların içi bomboş tek kanıt bile yok. Erdoğan adım adım ülkedeki tüm demokrasi kırıntılarını ortadan kaldırmaya büyük bir hızla sürdürüyor. Kendine biat etmeyen herkesi bütün yapıları, bütün kurumları büyük bir hızla etkisizleştirmeye, hatta ortadan kaldırmaya çalışıyor. Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikte 2071 vizyonunu anlatıyordu. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Elhak. Doğru. Seçilmiş belediye başkanlarının belediyeleri fethedilerek yerlerine atanan kayyumların kuyumları Araç kiralama şirketlerini, restoranları, baklavacıları, kuru yemişçileri fethettiği bir medeniyet demiş Celal başlangıçta yazısının bir bölümünde. Bu konuyu bugün Ahmet Hakan da köşesine taşımış. Süleyman Soylu'yla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla konuştuğunu belirtiyor. Süleyman Soylu'ya sordum o pahalı hediyeyi aldınız mı? Başlıklı birazcık kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Mardin'de kayyum döneminde pahalı hediye aldığına dair iddialar var. Bu iddialarla ilgili olarak Süleyman Soylu ile, ile klasik bir model röportaj yaptım. Sordum cevapladı, sordum cevapladı. Olduğu gibi yayınlıyorum. Mardin'de bir gümüşçü sizin adınıza bir fatura kesmiş. Mardin'deki kayyum da bu faturayı belediye bütçesinden ödemiş. Yaklaşık 40 bin liralık bir fatura. Kayyum Belediyesi size böyle pahalı bir hediye verdi mi? Süleyman Soylu... Ben böyle bir hediye almadım. Belediyeden aldım hiçbir hediye falan yok. Mardin Belediyesi'nin tek bir etkinliğine katıldım. O da bir iftar davetiydi. Yama fatura var? Bir bakan bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerli bir kural. Ama bu masraflar böyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar. Biz mütevazi insanlarız. Bizim öyle abartılı masraflarımız olmaz. Ama Sayın Bakan benim sözünü ettiğim fatura öyle bir fatura değil. Mardin'deki bir gümrükçünün faturası yaklaşık 40 bin liralık fatura. Benim böyle bir hediye almam söz konusu değil. O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim. Neymiş bakalım o fatura. Benim bildiğim tek bir şey var. Ben hediye falan almadım almam. Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil. Sizin adınıza fatura kestiren kayyum mudur? Onun araştırılması için talimat verdim. Özellikle Mardin Belediyesi ile ilgili özel bir teftiş çıkardım. Adımlarımızı ölçülü atmak zorundayız. Eksikliğimiz devleti ve milleti incitir. Görevimiz hata kabul etmez. Kimsenin ağzını sulandıramayız. Bir de şu var. Bir fotoğraf dolaşıyor ortalıkta. Adınıza fatura kesen Gümüşçü'ye gitmişsiniz. O fotoğrafı işte Süleyman Soylu'nun hediye seçerken görüntüsü diye yayanlar var. Buna ne diyeceksiniz? Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık. Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Esnaf bize tesbih gösteriyor. Bakın bizim böyle tesbihlerimiz var diye. Almışlar bu fotoğrafı kullanıyorlar. Bu şu demek. Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım. Süleyman Soylu'nun açıklamaları böyle ancak ortada bir fatura bir de fotoğraf var ve öyle görünüyor ki bu fotoğrafın tartışması uzun süre gündemde olmaya devam edecek. Ekonomiye dair bir yazıyla devam edelim. Damat Oya niye ateş ettirdi? Başlıklı bir yazı. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün yazısının bir bölümü de şöyle. Oya'kın çelik şirketi Atel Holding'in 150 yıllık British Steel'i satın alma girişimi, iktisadi ve siyasi krizin derinlerde nasıl cereyan ettiğine dair ekonomi politik dersi gibiydi. Nasıl mı? İlk haber düştüğünde normal şekilde sayfalarını açan damatın korsan gemisi, sabah ve filikaları, takvim güneş ve benzeri ikinci günü saldırıya geçti. Ateş eden kişi şu sıralar kriz var diyen yani her ekonomistin fotoğrafını ölü veya diri panosuna yapıştırmakla meşgul sabah yazarı Dilek Güngör'dü. Özetle dediği şuydu. Kendi ülkesine yatırım yapmak varken batan İngiliz şirketini oyak niye alıyor? Yoksa yine ülker Godiva Pladis üçgeninde yaşananların benzeri mi oluyor? Ya Türkiye'deki çelik şirketlerini British siteyle e katarsa Güngör'ün kaleminin ucuna gelip bir türlü kağıda dökemeyen komployu da biz ekleyelim. Yeni bir parti peşinde koşan Ali Babacan'ın baş destekçisi Abdullah Gül pelikancılarca majestelerinin adamı ni diye anılır yani. O yakta İngiliz hükümetinin kurtarmak için çırpındığı şirkete aniden talip oluyor. Mükemmel komplo zinciri böylece tamamlanıyor. Doğrusu verilen bilgiler içinde genel olarak yalan yok. Komplonun cazibesi de buradan gelir zaten. Ne kadar uçuk kaçık olsa da gerçeğin çarpıtılmış halidir. O gerçeğin peşine düşelim ve esas soruyu soralım yerli ve milli göklere çıkarılan çıkaran hayali uçak, tank, otomobille gurur duyan ve hatta Rus füzesinin milli serret ilan eden iktidar cenahı ne diye yerli ve milli bir şirketin İngiliz manla çökmesinden rahatsız. Ivr zıvr her şeyi Türkiye'de krizler, krizde diyenlere ders olsun sözleriyle veren havuz medyası bu olayı neden oyakta kafa karıştıran sorular başlığıyla sunuyor? Mesela o yakın asker kurumu olmasıysa o iş 2016'daki yönetim operasyonuyla çözülmüştü. Şu andaki CEO'sunun CV'si yeterince aydınlatıcıdır. O zaman sorun ne? O yakın önüne çıkan fırsatı mı değerlendirdi yoksa sermaye mi kaçırıyor? Krizin en temel dersi de burada başlıyor demiş Bahadır Özgür yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin Zayıf Halka Türkiye başlıklı yine ekonomiye dair yazısıyla devam edelim. Şöyle diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. Dün gece öncüm mü yoksa artçı mı bilemediğimiz bir ekonomik deprem yaşadık. Gece saatleri olduğundan pek fazla hissedilmedi. Ama önemsizleşmenin asıl nedeni sabah piyasalar açıldığında aşırılığın çoktan gitmiş olmasıydı. Gelişmelere bakıldığında yine Japon ev kadınlarının başımıza çorap ördüğünü söyleyebiliriz. Bu ev kadınlarının Türkiye ilgisi hiç yabancı değil. Gece piyasalar çoğu sığ, sığ iken Türk lirası dolar karşısında 6.37'ye kadar değer kaybediyor. Sonra piyasalar derinleşince dolar TL paritesi 5.80'lerde denge sağlıyor. Eğer... Ekonomide sorun yok, müjdeler geliyor ve gelmeye devam edecek mantığıyla bakıyorsanız gerçekten ama gerçekten hiç sorun yok. Mesela mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %14 ile 2009 büyük küresel krizinin bile üzerine çıkmış ama siz sorun yok diyorsanız sorun yoktur. Kur gece çıkmış ama sabah inmiş ise yine sorun yoktur. İyi ama bu kadar mı? Yani hiç ders almayacak mıyız? Her sarsıntıda en fazla sallanan ülkeler arasına girdik. Dünya 3 sallanıyor, biz 5. Dünya 5 sallanıyor, biz 7. Dün geceki sallantıdan bize söylediği aslında buydu. Tedbirinizi alın. İlk büyük sallantıda hemen siz yıkılmayın diyor piyasa. Aslında bu bizim için bir şans olabilir. Öncü sallantılar nedeniyle sağlam önlemler alabiliriz. Bu sayede büyük sallantıdan daha az hasarla çıkabiliriz. Tabi nereden baktığımıza bağlı. Hain dış güçler diye bakarsak meydanlarda milleti kandırmanın ötesinde bir şey yapamayız. Yok kişi ciddi alırsak çok ama çok önemli fırsatlar. Kullanabiliriz diyor İbrahim Kahveci'de ve gelecek olan büyük bir krizin haberdini veriyor. Önlem alalım çağrısında bulunuyor. Sabah gazetesinden Hilal Kaplan bugün Ahmet Davutoğlu'nu hedefe almış. Biliyorsunuz pelikancı olarak anılıyor zaten Hilal Kaplan ve Sabah gazetesi. Konuşun ki büyük resim netleşsin başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümde şunları aktarıyor. Malumunuz Davutoğlu Başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Başkan Erdoğan'a ve AKP bağlılığını tekrar te tekrar ishal eden açıklamalarda bulunmuştu. Ancak siyasi ikbal noktasında ışık görmeyenin gözünü hırs biliyor. Bu sefer de parti kurma hazırlıklarına başladı. Fakat hızını alamayıp kendisiyle çelişmek bazına art arda açıklamalarını sürdürüyor. Sözde siyaseti ahlak getireceğini iddia eden bu şahs Feton'un Fuat Avni karakteriyle yarıştırcasına şöyle demiş: Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bugün insan yüzüne çıkamazlar açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri olan 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Kayın atamalarına Abdullah Gül ile birlikte aynı saat aynı dakikada tweet adarak karşı çıkan eski başbakan FETÖ tutuklusu Baransu'nun turbun büyüğü heyvede sözünü andırırcasına tehdit etmiş. Böyle diyen kişi bir de eski başbakan olunca bizde de konuşmazsan adam değilsin demek kalıyor. Zira bu söz üzerine tüm pekikelim ve fetöcü hesaplar coştu. Çözüm sürecini Erdoğan bozdurdu ile başlayıp Urfa'da uykusunda infaz edilen polisleri Erdoğan öldürdüğüye kadar varan saçmalıklarını boca ettiler. Herkesin yüzü kösele olmuş. İsteyen güvenli evinden gün yüzüne de çıkabiliyor. O halde hatırlatayım 7 Haziran-1 Kasım arasında davutoğlu AKP ile koalisyon, koalisyon yapar mısınız diye sormak için. HDP bizzat ziyaret etmişti. Üstelik HDP'nin o zamanki lideri partisi 7 Haziran'da %13 oy alınca zafer sarhoşluğuyla Erdoğan için asmayacağız, yargılayacağız demişti. Yine hatırlatayım 1 Kasım'daki seçim zaferi öncesi Hendek terörüyle mücadelede yol alınmaya başlanmıştı. Bu süreçte Davutoğlu ne yaptı? Milletvekilliği dokunulmazlığı hakkındaki görüşmeleri için iki kurmayına HDP'ye yolladı. Sayın Davutoğlu lütfen konuşun. Konuşun ki büyük resim netleşsin. Konuşun ki siz görevi bıraktıktan bir ay sonra neden darbe olduğunu herkes dahi anlasın diye bir yazı kaleme almış Hilal Kaplan. Tabi söz konusu Hilal Kaplan olunca yazısının ardından söyleyecek söz de kalmıyor Hilal Kaplan'ın bu tarzına alışkınız diyelim. Ve son olarak Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın Babacan'ın amacında Erdoğan'ın yıkmak yok başlıklı yazısının bir bölümünü sizlere aktaralım Habertürk gazetesinden. Parti koruma çalışmasını sürdüren Abdullah Gül desteğindeki Ali Babacan ve ekibi diğer parti çalışmasında bulunan Ahmet Davutoğlu kadar kendini görünür kılmıyor. Belki bunda Davutoğlu'nun genel başkanlığı döneminde vilayetlerde oluşturduğu görevden düşürüldükten sonra da açıkta kalmış bir kenarda bekleyen teşkilat kadrosunun bulunmasının avantajı var. Nereye gitse sonuçta kendisini karşılayan veya konuşması için kitle ve zemin hazırlayan önemli bir gücü elinde tutuyor. Babacan için bunu söylemek şu aşamada çok da kolay gözükmüyor. Çünkü var olan kadro yerine yeni bir ekip oluşturup kadro hareketi olarak sahaya çıkmak istiyor. Onun için de tek kaynakta örneğin ağırlığını AKP'den gelenlerin oluşturduğu isimler yerine Turgut Özal'ın Anap'ı kurma dönemindekine benzer bir süreci çalıştırmayı arzuluyor. Aktarıldıklarına göre şu an var olan çekirdek ekip hem partileşme süreçlerine destek verecek hem de parti manifestosunun yazımına katkı sağlayacak yol arkadaşlarının oluşumunda ilk ilkeye, iki ilkeye dikkat ediyor. Dürüstlük ve liyakat, yani yapabileceğini açık yüreklilikle söyleyebilen, yapamayacağı konusunda da umut vermeyen, olmazları da açıktan söylemesini bilenler. Bir de kamuoyunun geçmişten gelen bilgi birikimiyle bir işi yapabileceği konusunda emin olduğu isimler. Dolayısıyla hangi partiden geldiği veya hangi kökene dayandığından daha çok kim hangi işi daha iyi yapar arayışına odaklı bir ekip oluşturma süreci yaşanıyor. Muhalif gibi görünmek yerine çözüm üreten ve öneren siyasi yapılanmaya çalışılıyor. 2000 içinde yer alan Etkin isimde sohbetimizde Erdoğan'ın yıkma hareketi gibi görünmekten rahatsız, duy, rahatsızlık duyduklarını belirtip bekledi. Hedefimiz Recep Tayyip Erdoğan dahil hiçbir siyasi partinin liderini devirmek veya siyasal ömrünü uzatmak değil, ilkeler çerçevesinde hizmet odaklı bir araya gelmiş kadrolarla iktidar olmak düsturu hareket. Bunun için seçmen ile ilişkilerinin kim daha iyi hizmet getirir ilkesine dayanacağına da vurgu yapıyor demiş Yeni parti tartışmalarına ilişkin kalem aldığı yazısının bir bölümünde. Biz de Muharrem Sarıkaya'nın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Ancak bitirmeden bir hatırlatmada bulunalım. Özgür Radyo'nun tüm içeriklerine çok daha hızlı ve kolay şekilde erişmek için Google Play Store'dan ve App Store'dan uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Google Play Store'a ya da App Store'a girerek Özgürüz Radyo yazmanız. Böylelikle... Yayın akışlarını da bulabileceğiniz uygulamamızı telefonunuza indirebilir ve dilediğiniz her yerde tüm programlarımıza, haber bültenlerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve tabi bir de Özgürüz Radyo için bir destek çağrımız olacak. Özgürüz Radyo 6'a yakın bir süredir yola çıkmış durumda ve Türkiye'nin birçok yerinden birçok toplumsal olayı, birçok gelişmeyi Ankara kulislerini Ve konuşulmayanları konuşmayı devam ediyor sevgili dinleyenler ancak daha geniş bir ekiple daha geniş bir kadroyla yola devam edebilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Özgürüz Radyo'nun internet sitesinde bulunan bağış bölümüne girerek buradan bizleri destekleyebilirsiniz. Bağış bölümüne girerek tüm seçeneklere göz atabilir ve bu seçeneklerden sizlere uygun olanları seçerek Özgürüz Radyo'nun Yoluna devam etmesi için daha geniş bir kadroda yoluna devam etmesi için bizlere katkı sunabilirsiniz diyelim programımızı burada kapatırken ayrıca son bir hatırlatmada bulunalım bugün saat 18 haber bültenimizin hemen ardından Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak Zübeyde Sarı hafta içi her gün mercek programında gündemdeki bir konuyu mercek altına alıp uzmanlarıyla birlikte sizler için değerlendiriyor. Ve tabi bugün aynı zamanda bizim hemen ardımızdan Can Dündar ile Özgür Yorum sizlerle olacak. Saat 19'da Gübüşperde programı sizlerle olacak. Saat 20'de ise Kavel Alparslan'da Müzik ve Tarih programı siz değerli dinleyicilerimizle buluşacak diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde saat başlarında Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.